1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Antes de empezar, pues nos presentamos, saludamos todo el equipo que hace Historia de la Iglesia. Así que buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas noches. Y buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, seguimos con Juan Pablo II, porque como avisé, este es un pontificado no solo largo, sino con tantas facetas, tan interesantes todas, que... Cuando nos reunimos, María, Carmen y yo, y hablamos del asunto, no sabemos, nos quitamos las ideas unos a otros sobre lo que tenemos que tocar antes, pero en cualquier caso es tanto de lo que hay que hablar, que, que vamos a hacerlo tratando de conservar un poco el orden. Y hoy mmm, se nos ha ocurrido que estando aquí, en esta Casa de la Virgen, en esta emisora suya, habría que dedicarle un programa a algo que seguro que a San Juan Pablo II le va a gustar especialmente, que es la Virgen María, cuya inicial llevó él en su escudo como pontífice desde el primer momento y, y cuyo lema a Jesús por María eh, consiguió que calara en todo el mundo católico. <coughs> Un papa enormemente mariano. O al menos, quizá no tanto, o no más que los anteriores, pero que lo hizo muy visible, especialmente visible. Y una de esas mmm, características de su pontificado, en relación con la Virgen María, es precisamente el rosario. Este es un tema también, eh, un tema enorme, el del rosario, todo lo que encierra esta oración, que también analizaremos eh, más tarde. Pero eh, es enormemente interesante que sea Juan Pablo II quien añada a todos los misterios ya existentes... Unos cinco misterios nuevos, los luminosos, que consideró necesarios incluir necesario perdón incluir, y el rosario ahora que nos parece ya eh, inimaginable sin los luminosos, resulta que hasta que él llegó al, al solio pontificio no existían, son obra suya. Y Carmen nos va a explicar cómo nació esta idea, cómo se desarrolló, qué son los luminosos eh, y por qué están incluidos en el rosario.
2: Pues sí, Alberto, porque como ya hemos hablado de eh, los primeros años, la verdad es que durante los casi 25 años de pontificado de Juan Pablo II eh, ya hemos comentado que, que sorprendió a, a todos los católicos, a los cristianos y hasta a los no cristianos, pues con acciones, gestos y documentos que, que luego dejaron una fuerte huella en, en la historia de la Iglesia y hasta de la misma humanidad, podríamos decir. Y, y en la larga cadena de hechos... Eh, ...significativos de, del pontificado de Juan Pablo II... Eh, ...uno de los más importantes es la, la convocación del año del Rosario... ...que fue de octubre de 2002 a octubre de 2003... ...porque precisamente durante este año, antes de este año... Eh, ...Juan Pablo II escribió una carta, la carta apostólica... ...Rosarium Virginis Marie, y que fue firmada el 16 de octubre del 2002... ...justo además cuando se cumplía el, el principio del, del vigésimo quinto. ...año de su pontificado... ...y esta carta... Eh, ...esta carta apostólica... ...Rosarium Virginis Marie eh, ...fue además... Co escrita con ocasión... ...del 120 aniversario... ...de la encíclica Supremia Apostolatus... ...Offici de León XIII... ...un papa que como ya saben nuestros oyentes... ...fue un papa apasionado... ...devoto de María... ...y que además... Eh, ...él mismo escribió numerosísimos documentos... ...para promover precisamente... ...esta piedad mariana en la iglesia... Entonces, este año eh, del Rosario, que convocó Juan Pablo II, añadió, además de esta carta, una, una segunda sorpresa, que fue la inclusión, como dice Alberto, de estos cinco nuevos misterios en los quince tradicionales. Antes teníamos los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y después de, de esta carta eh, contemplaron, los contemplamos, los misterios luminosos, que constituyeron una sorprendente y magnífica potenciación, podríamos decir, del Rosario, y, y la verdad que, como dice Alberto, pues no, no concebiríamos el Rosario ahora sin estos misterios que son relativamente nuevos. 2002, hace relativamente poco tiempo. ¿Y por qué se, se introdujeron estos dos nuevos misterios estos cinco nuevos misterios? Pues porque, por dos razones, la primera y la principal es que eh, es el carácter cristológico y cristocéntrico, cristocéntrico del que goza el Rosario en la piedad cristiana. Jesús es el icono en quien se concentra nuestra contemplación cuando recitamos el Rosario. Para explicarlo un poco, un poco mejor, el Papa escribió eh, «Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el Resucitado, glorificado a la derecha del Padre, en la tarea de todos los discípulos de Cristo». Esto es lo que escribió en esta carta de la que estábamos hablando. Para poder contemplar el rostro de Cristo en el conjunto de su vida, y no solo en los eventos de sus principios y de su fase final, era necesario proponer la contemplación cristiana, los misterios luminosos. Así pues, rezar el rosario es contemplar el rostro de Cristo en el conjunto de su vida, teniendo en los labios y en el corazón la alabanza de su Madre. Pero además el rosario, nos dice Juan Pablo II, es algo más. Para dar un sentido auténticamente cristiano al rosario, además de la vara María, hay que contemplar el rostro de Cristo como María, teniéndola ella como guía. Porque, como también escribe en su carta, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. Y porque los recuerdos de Jesús impresos en su alma han constituido en cierto sentido el rosario que ella rezó constantemente en los días de su vida terrena. Y bueno, eh, los misterios mmm, que, que introdujo Juan Pablo II se llaman misterios de la luz. Los otros eran misterios de dolor, misterios de gozo y misterios de gloria. Y como decimos, en su vida pública, Cristo se manifiesta como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Juan 95 mm, Juan Pablo II presenta el enunciado de cada uno de los cinco misterios sobre la vida pública de Jesús. El primero es el bautismo en el Jordán. El segundo, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. El tercero, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El cuarto, la transfiguración. Y el quinto, la eucaristía. Misterio de luz, el primero, es, el, es ante todo el, el bautismo en el Jordán. Todo esto es lo que escribió en, en su carta. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre, y la voz del Padre lo proclama hijo predilecto. ...y el Espíritu desciende sobre él... ...para investirlo de la misión que le espera. Misterio de luz, añade también en la carta... ...es el comienzo de los signos en Cana... ...cuando Cristo, transformando el agua en vino... ...abre el corazón de los discípulos a la fe... ...gracias a la intervención de María, la primera creyente. El tercero, misterio de la luz, es la predicación... ...con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios... ...e invita a la conversión... ...perdonando los pecados de quien se acerca a él... ...con humilde fe... ...iniciando así el ministerio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo... ...especialmente a través del sacramento de la reconciliación, confiado a la Iglesia. El tercero es la transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo... ...mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen. Y finalmente, el misterio de la luz es la institución de la Eucaristía en la cual... Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y el vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Así que finalmente, eh, después en la, durante la escritura de, de esta carta, eh, Juan Pablo II dijo, tan fácil y al mismo tiempo tan rica, que merece de ver a ser recuperada por la comunidad cristiana la, devo la devoción al Santo Rosario. Y, y finalizó, finalizó eh, esta carta pidiéndonos, con su habitual solicitud y fuerza, que este llamamiento mío llamamiento mío no sea en balde. Así que estos son los misterios luminosos de Juan Pablo II, que como tú decías, pues ahora ya no, no concebiríamos el rosario sin, sin estos misterios.
1: Pues son misterios, como acabas de explicarnos, de una gran profundidad teológica, pero a mí me llama la atención cómo interpela a los que... O, 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 digamos, ...o leamos esta carta... ...que no caiga en... ...¿cómo has dicho? que no, ¿Cómo es la frase final del Papa?
2: La frase final no del Papa, exactamente... ...que, que este no. llamamiento mío no sea en balde...
1: ...es decir, hacedlo... Eh, ...no es simplemente una oración muy bonita... ...que yo os propongo... ...ni es una forma que se me ha ocurrido a mí de alabar a la Virgen... ...hacedlo... ...porque es importante que lo hagamos... ...y es que estamos hablando del Rosario... Eh, ...antes de entrar en su historia... A mí lo primero que me viene a la cabeza es que en las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia, eh, concretamente en las más recientes del 19 y del 20, la Virgen se aparece con el rosario en Lourdes. Se la representa, de hecho, y la tenemos en la gruta con el con el rosario. Y en Fátima no es que lo llevara, es que hay que ver lo que dijo la Virgen. Ya hablaremos de eso uh -huh. del rosario y en relación con el rosario allí en Fátima. El rosario es un arma enorme. Que Dios ha puesto en manos de los cristianos, en relación con su madre, claro, con lo cual evidentemente Juan Pablo II como no iba a ocuparse de él. Lo que no se esperaba, ¿verdad?, hasta ese año que nos ha contado Carmen es que fuera incluso a añadir nuevos misterios a él. En cuanto a la historia del Rosario María, mmm, para quien no lo conozca o, o tenga una idea un poco más difusa de, de dónde sale esta oración Mar, eh, mariana tan importante,
0: pues hay un libro de San Luis María Griñón de Montfort que se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario, en el cual explica, y si quieres se lo contamos a nuestros oyentes, cuál es el origen de esta devoción. Entonces, bueno, dice San Luis María que el Ave María se viene rezando, es decir, la meditación de los misterios de Jesús y María es la primera oración y devoción primera de los fieles desde los apóstoles y los discípulos y se ha transmitido de siglo en siglo hasta nosotros. Aun así, el Santo Rosario, en la forma que lo rezamos hoy en día, eh, no fue inspirado a la Iglesia y dado por la Santísima Virgen a Santo Domingo, ...para convertir los herejes albigenses ...y los pecadores hasta el año 1214... ...de la manera que voy a decir... ...y según refiere el beato Alano de la Roche... ...en su famoso libro... ...De Dignitate Psalteri... ...y dice así... ...viendo Santo Domingo... ...que los crímenes de los hombres... ...obstaculizaban la conversión de los albigenses, ...entró en un bosque próximo a Tolosa... ...y pasó en él tres días y tres noches en continua oración y penitencia, no cesando de gemir, de llorar y de macerar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera de Dios, de suerte que cayó medio, muerte, medio muerto. La Santísima Virgen, acompañada de tres princesas del cielo, se le apareció entonces y le dijo, ¿Sabes tú, mi querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo?, Oh señora, respondió él, vos lo sabéis mejor que yo, porque después de vuestro Hijo Jesucristo, fuisteis el principal instrumento de nuestra salvación. Ella añadió, sabe que la pieza principal de la batería fue la salutación angélica, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Y por tanto, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, reza mi salterio. ...el santo se levantó muy consolado... ...y abrasado de celo por el bien de estos pueblos... ...entró en la catedral... ...en el mismo momento sonaron las campanas... ...por intervención de los ángeles... ...para reunir los habitantes... ...y al principio de la predicación... ...se levantó una espantosa tormenta... ...la tierra tembló... ...el sol se nubló... ...los repetidos truenos y relámpagos... ...hicieron estremecer y palidecer a los oyentes... ...y aumentó su terror al ver una imagen de la Santísima Virgen expuesta en lugar preeminente, levantar los brazos tres veces hacia el cielo para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. El cielo quería por estos prodigios aumentar la nueva devoción del Santo Rosario y hacerla más notoria. La tormenta ...cesó al fin por las oraciones de Santo Domingo... ...continuó su discurso... ...y explicó con tanto fervor y entusiasmo... ...la excelencia del Santo Rosario... ...que los moradores de Tolosa... ...lo abrazaron casi todos... ...renunciando a sus errores... ...y viéndose en poco tiempo... ...un gran cambio en la vida y costumbres de la ciudad... ...este milagroso establecimiento del Santo Rosario... ...que guarda cierta semejanza... ...con la manera en que Dios promulgó su ley... ...sobre el monte Sinaí... ...manifiesta evidentemente... ...la excelencia de esta divina práctica... ...Santo Domingo... ...inspirado por el Espíritu Santo... ...predicó todo el resto de su vida... ...el Santo Rosario... ...con el ejemplo y la palabra... ...en las ciudades y en los campos... ...ante los grandes y los pequeños... ...ante sabios e ignorantes... ...ante católicos y herejes... ...el Santo Rosario que rezaba todos los días, era su preparación para predicar y su acción de gracias después de haber predicado. Cuando el santo estaba un día de San Juan Evangelista en Nuestra Señora de París, detrás del altar mayor en una capilla, rezando el Santo Rosario para prepararse a predicar, le apareció la Santísima Virgen y le dijo, Domingo, aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, He aquí, no obstante, un sermón mucho mejor que yo te traigo. Santo Domingo recibe de sus manos el libro donde estaba el sermón, lo lee, lo saborea, lo comprende, da gracias por él a la Santísima Virgen y llega la hora del sermón, se enfervoriza y después de no haber dicho en alabanza de San Juan Evangelista otra cosa, sino que había merecido ser custodio de la Reina del Cielo, dice a toda la concurrencia de grandes y doctores que habían venido a oírle y que estaban habituados a discursos floridos que no les hablaría con palabras de la sabiduría humana sino con la sencillez y la fuerza del Espíritu Santo les predicó el Santo Rosario explicándoles palabra por palabra como a niños la salutación angélica sirviéndose de comparaciones muy sencillas ...que había leído en el papel que le diera la Santísima Virgen. He aquí las mismas palabras del sabio Cartagena... ...tomadas por él del libro del Beato Alano de la Roche... ...titulado De Dignitate psalteri. Patrem Sanctum Dominicum... ...bueno, es que es en, en latín, lo voy a decir, traducido. Tú predicas... Es que yo creo que si lo digo en latín, ni yo, ni los oyentes, nos vamos a aclarar demasiado. El Beato Alano afirma que su padre Santo Domingo le dijo un día en su revelación. Hijo mío, tú rezas, pero para que tú no busques las alabanzas de los hombres antes que la salvación de las almas, escucha lo que me sucedió en París y le cuenta la historia que le pasó con la Virgen María. El, Beala, el Beato Alano dice que la Santísima Virgen le reveló... ...que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido ...después que ella a Santo Domingo y le había dicho... ...Domingo, me alegro de ver que no te apoyas en tu sabiduría... ...y que trabajas con humildad por la salvación de las almas... ...sin preocuparte en complacer a los hombres vanos. Muchos predicadores quieren enseguida tronar... ...contra los pecadores más graves... ...olvidando que antes de dar remedio penoso... Es necesario preparar el enfermo para que lo reciba y se aproveche de él. Por eso deben antes exhortar al auditorio al amor a la oración, especialmente a mi angélico salterio. Porque si todos empiezan a rezarlo, no es dudoso que la divina clemencia estará propicia para los que perseveren. Reza pues mi rosario.
1: Muy bien, pues tenemos un relato muy detallado de el origen de esta oración, o por lo menos de su forma actual. Estamos hablando de una oración que tiene ya 800 años casi de historia y mientras estaba oyendo su origen y también a Carmen, yo pensaba, ¿cuántos miles o millones de rosarios se habrán rezado en el mundo desde entonces hasta hoy, que se sigue rezando? ¿Cuántos bienes habrá derramado Dios sobre la humanidad Gracias a todos estos rosarios, cuántos males se habrán evitado, como la Virgen dice en sus apariciones. Era un regalo inmenso el que a través de Santo Domingo de Guzmán llegaba a su iglesia, a la Iglesia de Cristo, para difundirlo, naturalmente, eh, por todo el mundo y que llegase a toda la humanidad. Bueno, se nos ha acabado la primera parte del programa con un tema lleno de, de interés. Los misterios luminosos de San Juan Pablo II y el origen del rosario como oración sobre el, sobre el mismo, sobre el que, sobre el rosario seguiremos hablando después de la pausa, y de las santas, porque no es una, que nos va a traer Carmen hoy, también relacionadas con San Juan Pablo II.
2: Si pues, el otro día estábamos hablando de las primeras víctimas de las guerras de la guerra civil, hoy vamos a rememorar a las primeras en ser beatificadas, que fueron estas beatas mártires carmelitas de Guadalajara, y fueron tres religiosas de la orden carmelitana, cuyo, cuyo martirio causó, pues como, como contábamos en el anterior programa, un gran impacto en, en su momento. Mm. Pero para, mejor, para guiarnos mejor a través de este terrible relato, pues vamos a hablar un poco de, de las tres eh, personalmente. La primera es la Beata María del Pilar de San Francisco de Borja, que en el siglo, eh, que en el momento se le llamó, eh, en el momento de su nacimiento, Jacoba Martínez García, y nació en Tarazona el 30 de diciembre de 1877. Aprendió a rezar casi antes que andar y hablar, y esta precocidad en el ámbito de los religiosos se mantendrá. A, ...a lo largo de su vida. El 1 de agosto del, de 1879 recibió su confirmación con solo dos años de edad. Sin embargo, pues su juventud y su niñez fueron bastante normales, era una niña pues de carácter abierto... ...y con, con gusto por las fiestas. Su madre le preguntaba muchas veces si quería ser Carmelita... ...como era el caso de su hermana que se llamaba Severiana, pero ella se negaba diciendo que ese no era su camino... Pero el día en que vio profesar a su hermana, que fue además en el Carmelo de Guadalajara, quedó impresionada por lo que vio y le pidió a Dios que le diera vocación. La sintió y la comunicó a su madre y a su hermano y finalmente en 1898 ingresaba como aspirante en el mismo Carmelo. Se llamaría María del Pilar de San Francisco de Borja y viviría 38 años allí hasta el momento del martirio que luego les vamos a contar. Su vocación fue absoluta y solo pensaba en dedicarse enteramente al Señor... ...y a sus hermanas, por lo que todos empeñaban en hacerlo bien. Entre sus muchas virtudes destacaron el amor al recogimiento... ...y a la soledad de su celda para estar más dispuesta a orar con Dios. Su principal devoción era la Eucaristía... ...llamando a Jesús sacramentado, el vivo, a quien le ofrecía todas sus acciones. También le decía a la Virgen, lo espero todo de Jesús por María. Cuando empezaron los días difíciles de la guerra civil... Y, y un día confesó a la priora madre yo me ofrezco como víctima por vuestra reverencia y por toda la comunidad y la verdad es que pues sus palabras resultarían proféticas por lo que luego contaremos la segunda mártir carmelita se llamó teresa del niño jesús y en san juan de la cruz cuando nació se llamaría eusebia garcía y garcía y nació en mochales el 5 de marzo de 1909 9, perdón ...siendo la más joven de tres beatas, hija de Juan Eulalia y la segunda de ocho hermanos. Sus mismos hermanos dijeron, poco después de la espiritualidad cristiana que se vivía en aquel hogar. En nuestra casa, dicen, se respiraba un ambiente profundamente cristiano. Mi madre comulgaba diariamente, rezábamos diariamente al rosario toda la familia. Desde niños nos enseñaban nuestros padres a asistir a todos los actos a la iglesia y íbamos todos juntos". En Sigüenza, con solo siete años de edad, en 1916, y en vísperas del Corpus, Eusebia recibiría el Sacramento de la Confirmación y al año siguiente el de la Comunión. Ingresó en 1918 como interna en el Colegio de las Religiosas Ursulinas de Sigüenza, perdón, donde recibió una esmerada educación. Fue a leer Historia de un alma, la obra autobiográfica de Santa Teresa de Lisieux, y al asistir en 1922 a unos sermones sobre Santa Teresa de Ávila, con ocasión del tercer centenario de su canonización, cuando se maduró definitivamente su vocación religiosa que ya tenía desde pequeña. Varios religiosos le hablaron elogiosamente de sus propias órdenes, queriendo destinarla a sus casas, pero ella ya hacía tiempo que tenía decidido lo que quería ser, y era ser Carmelita. Como ella misma escribió, seré Carmelita como Santa Teresa y Santa Teresita, y en el Carmelo de San José de Guadalajara». Finalmente, mmm, eh, la beata María Ángeles de San José, que se llamó Marciana Baltierra Tordesilla y nació en Getafe el 6 de marzo de 1905. Siendo todavía niña se quedó sin madre, que murió santamente. Escribió cuando tenía 12 años. Cuánta, falce, cuánta, falza, perdón, cuánta falta me hace mi mamá, cómo la he hecho de menos, pero la Santísima Virgen hace sus veces, pues me he encomendado a ella y la he tomado por madre. Su devoción claramente quedó manifestada cuando, con 14 años, asistió a la, cosa, a la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, el 30 de mayo de 1919, por el rey Alfonso XIII. Una compañera de, de su infancia dijo de ella, Marciana era guapísima de cuerpo y alma, atraía por todos los conceptos, era un prototipo de humildad y daba gusto verla comulgar. Sus hermanas comentaban entre ellas con toda sinceridad, «Qué buena es Marciana, nunca se enfada aunque tenga motivos. En su presencia nadie puede murmurar. Siempre la vemos alegre, con una sonrisa en los labios, y no hay duda de que tendrá también sus días malos como nos sucede a todos». En las declaraciones para el proceso de su beatificación, algunas personas hicieron las siguientes afirmaciones sobre ella. Amó mucho la soledad y huía del mundo y de toda diversión, dando señales de odio al pecado y amor a la virtud. Era muy amante del silencio y llevaba siempre recogida la vista». ...sentía un gran amor a las misiones... ...y ardiente celo... ...para la salvación de las almas. Y bueno, pues los hechos fueron los siguientes... ...de estas tres monjas... ...el 21 de julio de 1936... ...el comandante de ingenieros Ortiz de Zárate... ...convence al regimiento de aerostación... ...de guarnición en Guadalajara... ...que se una a la sublevación militar... ...por ello se declara el estado de guerra... ...y la guarnición tomó la ciudad... ...liberando a diversos jefes... ...que estaban en la prisión militar... ...al día siguiente y tomando el cuartel de una montaña... ...salió de Madrid una columna de unidades militares, guardia civil y de asalto... ...así como un numerosas milicias anarquistas... ...que tras acabar con la resistencia de la guarnición de Alcalá de Henares... ...atacaron las fuerzas de Guadalajara, en el puente de la carretera de Madrid. Tras un primer intento, que es rechazado, finalmente las fuerzas atacantes... ...rodean la ciudad y entran, finalizando la lucha a las 7 de la tarde... ...asesinando a Ortiz de Zárate y los jefes y oficiales refugiados... ...quedando la ciudad en manos de las milicias". En este momento en que se tomaba la ciudad, estas carmelitas estaban en el convento comiendo en el refectorio y cuando se enteraron de lo que había ocurrido, inmediatamente huyeron a refugiarse en el sótano porque temían que bombardeasen la ciudad. Y allí, en el sótano, se pasaron toda la tarde pidiendo a Dios implorando misericordia para todos. Después la priora les dijo a todas las religiosas que se despojasen de sus hábitos de carmelita y se vistiesen de siglares, contemplando ya la necesidad de huir, viendo claramente lo que iba a pasar. Intentaron cenar, aunque apenas pudieron probar bocado. Después llegó el sacerdote, don Eulogio Cascarejo, su capellán, ya vestido de paisano y les dio la comunión diciendo «Comulguen por viático». Luego hundió las demás formas. En ese momento llegó la portera y dijo «Salgan ustedes prontos, pronto que vienen con teas encendidas para prender fuego al convento». Y claro, no les quedó más remedio que abandonarlo en diversos grupos y vestidas de seglar. Aquella noche la pasaron todas en vela, rezando, pues, no había, no nos, ...pues nos habíamos llevado nuestros breviarios... ...como dijeron luego ellas. El 23 lo pasaron asustadas y con gran peligro... ...pues 14 monjas de las 18 que formaban la comunidad... ...estaban en una misma casa... ...y eso llamaba demasiado la atención... ...por lo que la hermana Teresa poniéndose en pie... ...decidió abandonar la casa... ...y sugirió a sus compañeras que las que, que, las que quisieran... ...le acompañaran para mejor disimular... ...y trasladarse a otra parte... ...y le acompañaron las hermanas María Pilar... ...y María Ángeles, sus compañeras de martirio... ...como ahora les vamos a contar. Era la tarde del 24 de julio de 1936... ...cuando salieron a la calle... ...y en dirección al lugar donde, este, donde esperaban poder re refugiarse... ...que era la calle Francisco Cuesta número 5... ...fue allí donde encontraron su final. ¿Y cómo fue el martirio? Pues el hecho de separarse y de trasladarse a otra parte... ...aunque fue un gesto bien intencionado... ...al pretender disimular la aglomeración de religiosas... ...pues no fue afortunado... ...porque aunque eran tres mujeres de seglares... ...que iban por la calle y en principio esto no debería haber llamado la atención, su actitud las delató, porque caminaban tímida, tímidamente temiendo ser sorprendidas y disimulando lo más posible. Además tenían el cabello muy corto, para lo que era habitual en las mujeres laicas. Cuando pasaron juntos, junto a un grupo de milicianos que se celebraban su victoria, divirtiéndose y alborotando en plena calle, una miliciana las reconoció con religi como religiosas y señalando señalándolas gritó, «Son monjas, disparad sobre ellas». Su salvaje invitación fue secundada por sus compañeros... ...que se lanzaron sobre las despavoridas religiosas. Ellas huyeron corriendo hacia la calle Francisco Cuesta... ...y efectivamente pudieron alcanzar el portal número 5... ...pero aunque llamaron angustiadas a, las, a los dos primeros pisos... ...no pudieron encontrar a quienes esperaban. A partir de este momento los hechos se sucedieron de forma vertiginosa. La más afortunada de las tres fue la hermana María Ángeles... ...pues cayó muerta inmediatamente sobre el bordillo de la acera... ...debido a que una de las balas le la atravesó el corazón... Y allí se quedó. Tenía 31 años de edad. La que peor lo pasó fue la hermana María Pilar, porque a ella le estaba reservada una agonía muy lenta y dolorosa. Al caer al suelo también de balazos, y junto al cadáver de la hermana María Ángeles, estaba viva todavía, y se quedó tendida en un charco de sangre gimiendo. ¡Dios mío, Dios mío! Pero lejos de apiadarse de la víctima, volvieron a disparar contra ella y un miliciano sacó un cuchillo y la apuñaló con saña, abriéndola, la, abriéndola de cuajo y dejándola al descubierto un riñón. Con el ruido de las detonaciones y gritería empezó a llegar gente. Un guardia de asalto increpó a los asesinos y consiguió trasladar a la herida a una farmacia cercana para examinarla y viendo que las heridas eran mortales y que era urgente trasladarla al hospital, en esta farmacia. Así que detuvieron el primer coche que pasó para pedir auxilio. No tuvieron suerte ya que el chofer, al ver que se trataba de una monjerida, no quiso ayudarles y gritó «Tráedmela aquí que yo la voy a rematar». Luego pisó el acelerador y, dej y los dejó atrás. ...el segundo intento tuvo éxito... ...y pudieron trasladarla al dispensario de la Cruz Roja... ...a punto estuvieron los que llevaban la camilla... ...de ser linchados a la puerta del dispensario... ...por otro grupo de milicianos... ...que claramente no, no querían que se atendiese la religiosa... ...fue la odontóloga María Carrasco... ...quien la atendió como pudo... ...poniéndole hielo en la boca para aliviarla... ...y animándola con frases de aliento... ...el director provincial de Sanidad... ...fue también hasta ella interesado por su estado... ...y la animaba... ...finalmente la deci decidieron trasladarla al hospital limitándose ellos a darle los primeros auxilios para intentar detener la hemorragia. Ya fue en el hospital ya encamada, cuando murió lentamente, asistida por una hija de la caridad que le sugería ejaculatorias junto a ella. Mientras ella agonizaba, la, oía la oían murmurar, Padre, perdónales, y viva Cristo Rey, frases que repitió hasta que entregó el alma. Sus últimas palabras claras y lúcidas fueron, Dios mío, Dios mío, perdónales, que no saben lo que hacen. Fue el 24 de julio de 1936 y tenía 58 años de edad. El martillo de esta hermana Teresa fue diferente y ha sido calificado de maravilla por quienes lo conocen, aunque, personalme, aunque personalmente considero que no siendo el más doloroso ni el más rápido, fue el más angustioso de los tres. Cuando las balas se abatieron sobre ellas y sus dos compañeras cayeron al suelo, la hermana Teresa salió corriendo aterrada y dado que pudo huir, pudo huir salió ilesa de aquel tiroteo. ...dejando atrás a sus dos compañeras... ...y no pudiendo pensar con claridad... ...dado el miedo que sentía... ...corrió a refugiarse a las puertas de un hotel cercano... ...el Palas... ...pidiendo auxilio... ...pero varios hombres que estaban a la puerta... ...le bloquearon el paso impidiéndole entrar... ...se la vio entonces de nuevo en la calle... ...sola y angustiada... ...a merced de sus perseguidores... Siguió vagando aturdida... ...hasta que cierto sujeto se acercó a ella... ...y fingiendo querer ayudarla le dijo... ...tranquila, no hagas caso de estos que son unos brutos... ...vente conmigo que te pondré a salvo... ...ella se dejó llevar por aquel hombre mientras gemía una y otra vez, Jesús, Jesús. Poco a poco agarrada del brazo por el puente de San Antonio, se la fue llevando hacia los exteriores de la ciudad y para cuando Teresa se dio cuenta ya casi no quedaban casas y estaban en las tapes del cementerio. Entonces recobró de golpe la conciencia de lo que sucedía a su alrededor y cayó en la cuenta de que se le estaba llevando aparte para violarla. En efecto, no tardó aquel indeseable en hacerle proposiciones deshonestas que ella rechazó enérgicamente. Entonces, según el testimonio del empleado de la funeraria que lo vio todo, llegaron tres milicianos que la obligaron a seguir adelante, agarrándola y empujándola brutalmente. La importunaban con expresiones soeces y querían obligarla a que vitoreara el comunismo. Pero ella solo respondía «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!». Viendo que no lograban doblegar su voluntad, le dieron orden de correr hacia adelante, cosa que ella hizo con los brazos estirados en cruz y gritando todavía «¡Vivas a Cristo Rey!». En ese momento la cosieron a tiros por la espalda y cayó de bruces, arrojando sangre por la boca. Murió poco después, ya que a la media hora el mismo testigo se encontró con su cadáver en el cementerio. Tenía 27 años de edad. Los cuerpos sin vida de las tres carmelitas fueron enterradas en una fosa común del cementerio de Guadalajara junto con otras víctimas de la guerra, y no fue hasta el año 41 cuando los cadáveres fueron exhumados. De suerte que fueron fácilmente identificados al conservarse todavía en ellos restos de sus escapularios carmelitanos, correas del hábito y sobre sus pechos los crucifijos que cada uno había recibido en el momento de su ingreso al Carmelo. Dado el número de testigos que tuvo el martirio de estas tres religiosas y lo terrible y lo impactante del mismo, su proceso de beatificación fue muy rápido. 50 años después del martirio, el Papa Juan Pablo II, el 29 de mayo del 87, a las 9 y media de la mañana, las beatificó junto con otros dos nuevos beatos españoles, Marcelo Espinola y el obispo Manuel Domingo y Sol. Eh, me gustaría decir las palabras que dijo el Papa Juan Pablo II de estas tres víctimas carmelitas, cuando, cuando fue su beatificación, dijo el Papa, en la vida y el martirio de estas tres carmelitas resaltan hoy ante la Iglesia unos testimonios que deberíamos aprovechar, el gran, el gran valor que tiene el ambiente cristiano de la familia para la formación y maduración de la fe de sus miembros, el tesoro que supone para la Iglesia la vida religiosa contemplativa que se desarrolla en el seguimiento total de Cristo orante y es un signo preclaro del anuncio de la gloria celestial. El mensaje de paz y de reconciliación de todo martirio cristiano, como semilla de entendimiento mutuo, nunca como siembra de odios y rencores. Y una llamada a la heroicidad, constante en la vida cristiana como testimonio valiente de una fe, sin contemplaciones pusilánimes ni relativismos equívocos. Una vida interior profunda en todas las almas consagradas, consagradas y en todos los apóstoles de la Iglesia.
1: Pues como en programas anteriores, eh, nos ha traído Carmen hoy el relato <coughs> del martirio. Eh, en este caso de tres carmelitas, que fueron las primeras, como nos ha dicho ella, beatificadas eh, entre los mártires de la guerra civil, que hoy ya son cientos. El primero en beatificar mártires de aquella guerra fue Juan Pablo II y había muchas causas que estaban todavía pendientes. Pablo VI parece ser que entendió que no era oportuno por lo reciente ...de la guerra... ...y Juan Pablo II en cambio pensó que ya era el momento... ...de subir a los altares... ...a toda esta playa de mártires... ...empezando por las carmelitas... ...de Guadalajara... ...y volviendo al rosario... Eh, ...María muy oportunamente... ...porque yo le suelo decir que... ...que a ver qué libros se le caen... ...y se le suelen caer los más oportunos... ...hoy efectivamente ha traído... ...uno de San Luis María griñón de monfort ...el gran predicador de la Virgen María... ...por cierto que me lo he encontrado de ahora... Eh, ...a la hora de hacer un libro sobre la Revolución Francesa... ...en la zona de la Bandé... ...que resistió contra, la, contra las fuerzas republicanas... ...que querían descristianizarla... Eh, ...uno de los argumentos que se utilizan... ...una de las explicaciones de por qué hubo esa resistencia... heroica a renunciar a la fe en esa región... ...fue por la predicación de San Luis María Guillón de Monfort... ...y de los padres monfortianos... ...que después de él, a lo largo de todo el siglo XVIII... ...mantuvieron la predicación... ...la devoción a la Virgen... ...y eh, siguieron fundando... ...como lo hizo San Luis María... ...cofradías del Rosario... ...para extender su rezo... ...pues volviendo al Rosario... ...María ya en esta parte final del programa... ...nos va nos va a contar algo de lo escrito... ...por San Luis María Griñón de Monfort...
0: ...nos dice... ...que de este libro que estamos hablando... ...en el que se recogen... ...las crónicas de Santo Domingo... ...el Beato Alano de la Roche... ...dice que hay un gran número de conversiones milagrosas... ...de pecadores y pecadoras... ...que después de 20, 30 o 40 años... ...en, en el mayor desorden... ...nada había podido convertirles... ...y se convirtieron por esta maravillosa devoción. También se, se relata... ...que un día... Eh, ...la Santísima Virgen... ...le dijo al Beato Alano... ...dijo, quiero que los devotos de mi rosario... ...tengan la gracia y bendición de mi hijo durante su vida... ...en la hora de su muerte y después de esta, ...que se vean libres de toda clase de esclavitudes... ...y que sean reyes con la corona sobre su cabeza... ...el cetro en la mano y tengan la gloria eterna. Entonces, eh, otra, otra de las cosas que mmm, dijo la Virgen... ...a un impúdico que estaba rezando el rosario... y eh, ...cuando estaba en pleno rezo del rosario... ...se le aparece la Virgen y le dijo la señora... ...es así como me sirves... ...me presentas rosas bellísimas... ...en un vaso sucio y corrompido... ...juzga si pueden resultarme agradables... ...esto lo decían porque... Eh, ...dicen que la manera de rezar el rosario es importantísima... ...que hay que estar en gracia de Dios... ...que hay que rezarlo pausadamente y con muchísima devoción que hay que estar unos segundos antes de empezar a rezarlo para ponerse en presencia de Dios y con muchísima atención, y que hay que combatir vigorosamente las distracciones. Eh, en otro momento dijo la Virgen, eh, si dejáis el rosario, estáis vencidos, y en lo sucesivo, el demonio vencedor de vuestra firmeza no os dejará en paz, y en el día del juicio os reprochará vuestra pulsilanimidad. Eh, el que es infiel en cosas pequeñas, lo será también en las grandes. Dice también que cuando se reza el rosario, tenemos que tener eh, presente alguna gracia que pedir, alguna virtud que deseemos practicar o algún pecado del que queramos vernos libres. También dice... Mmm, el, eh, ...Alano de la Roche y otros autores... ...que un buen sacerdote... ...dijo a tres hermanas penitentes suyas... ...que rezasen diaria y devotamente el rosario durante un año... ...sin faltar ningún día... ...para tejer un hermoso vestido de gloria a la Santísima Virgen... ...y que este era, este era un secreto que el cielo le había comunicado... ...bueno, lo hicieron así las tres hermanas... ...y el día de la purificación justo cuando se cumplía un año, rezando el rosario, al atardecer, estando ya retiradas, entró en su habitación la Santísima Virgen, acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, llevando la Santísima Virgen un vestido resplandeciente de luz, sobre el cual se leía, escrito por todas partes con caracteres de oro, Ave María, gracia plena. Bueno, yo creo, yo después de leer este libro de, de San Luis María Griñón de Montfort, Creo que no podemos dejar de rezar el rosario todos los días. Y además en la manera que nos, se nos recomienda, ¿no? Con fe, con humildad, con confianza y con perseverancia. Sobre todo sabiendo que es uno, una, una oración muy potente, exorcista. Si nos queremos ver libres del demonio, pues lo tenemos que rezar y rezarlo bien que Yo creo que además el demonio lo hace aposta, porque muchas veces, siendo una oración que tienes costumbre a lo mejor en rezar cada día, de repente, bueno, ¿qué más da si hoy no lo voy a hacer? ¿no? Pero que no se nos ocurra dejarlo, porque mmm, ya sabemos que la Virgen María va a ser nuestra abogada, y si encima hemos rezado bien el rosario, pues lo, lo, lo vamos a llevar ¿No? Eh, el, en la hora de nuestra muerte apuntado mm. y sobre mm. todo que yo creo que tantas tentaciones que tenemos hoy en día hemos, hemos estado oyendo los tres antes del programa las declaraciones de un sacerdote exorcista en el cual decía que han tenido que pedir ayuda se han reunido eh, cuatrocientos eh, cuatrocientos exorcistas, exorcistas entre ellos 150 italianos, y pidiendo que por favor eh, formen a los sacerdotes para poder eh, para poder ser exorcistas, porque dice que están desbordados. Entonces, como estamos atacados por tantísimos demonios, creo que es una obligación que tenemos la de rezar el rosario todos los días, si somos verdaderamente o queremos ser cristianos como de, como, de, como debe ser.
1: Es verdad que yo siempre le he dado importancia. En mi casa se rezaba, pues que, cuando ya era yo muy pequeño, ¿no? tengo memoria de eso, siempre toda la familia reunida en casa de mi bisabuela, concretamente varias generaciones. Y bueno, siempre en casa se le dio mucha importancia. Y fue muchísimo después, muchos años más tarde, cuando empecé a, a conocer los mensajes de la Virgen en apariciones y también a profundizar en esto, cuando me di cuenta de que aquello que se hacía, que a mí me parecía una bonita devoción, todo lo que fuera eh, ocuparnos de nuestra madre del cielo, me parecía bien desde mi más tierna infancia. Pero es que luego comprendí que, como tú dices, es un arma poderosísima que tenemos ahí a nuestra disposición. Es más, en este programa hace ya tiempo hablábamos de la batalla de Lepanto, en la que la cristiandad estaba en ese momento en riesgo de desaparecer ante una... Invasión musulmana, una nueva invasión musulmana de los turcos en aquella ocasión, de los otomanos, y el papa, San Pío V, eh, que por cierto es quien hizo la designación de don Juan de Austria como jefe de esa escuadra de la, de la liga de, de Lepanto, se encomendó a la Virgen y el rosario se rezó en toda Europa, en toda la Europa católica, claro, porque la otra la había abandonado ya, le había dado a la espalda a la devoción mariana, ...durante días y días con una intensidad... ...con un fervor enorme... ...y resultó esa victoria que salvó a la cristiandad... Eh, y claro... ...victoria vinculada, naturalmente... ...a la Virgen del Rosario, a la devoción del Rosario... ...arma poderosísima... ...que como decía también al principio... ...se ve muy bien, se ve muy claramente... cómo en las apariciones, la Virgen insiste... ...una y otra vez, y nunca se cansa de repetir... ...que no dejemos de hacerlo.
2: Y como dices Alberto... Eh... Y ...se instituyó a partir de ahí... ...la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias... ...que es el 7 de octubre... ...y un año más tarde Gregorio XIII... ...cambió el nombre de la fiesta... ...por el de Nuestra Señora del Rosario... ...y dijo que se tenía que celebrar... ...el primer domingo de octubre... ...porque el domingo era el día... ...en el que se había ganado la batalla... ...y por eso ahora... ...la fiesta del Rosario es el 7 de octubre... ...y hay algunos dominicos ...que siguen celebrándola el primer domingo de mes... ...pero es el 7 de octubre... ...por, por esto que contabas tú...
1: Así que... ...muy buen apunto histórico... Como dice Carmen, la fiesta del Rosario viene precisamente de esa victoria, de esa salvación de la cristiandad, porque la victoria de Lepanto es lo que significaba. Viene de ahí, es decir, no era Juan Pablo II el primer papa que se ha ocupado del Rosario, ni muchísimo menos, ni que le ha dado la importancia que él le dio. Lo que sí es nuevo en él es esa incorporación de los misterios luminosos con los que hemos empezado, o Carmen ha empezado el programa de hoy, explicándonoslo. Y todo esto surge hablando simplemente, todo el programa de hoy, de la gran figura de San Juan Pablo II, de su devoción mariana y del rezo del rosario tan importante. Él, precisamente, toda la explicación teológica ha estado muy bien, ¿no? Pero yo creo que, desde luego, una de las motivaciones fundamentales era destacar la importancia y también que los católicos del siglo de finales del siglo XX se dieran cuenta de que esta no era una devoción del pasado, de sus abuelas, ...algo que se rezaba antiguamente... ...sino que es tan necesaria... Mmm, ...o más que nunca...
0: ...él mismo dijo, dijo... ...el rosario ha tenido un puesto importante... ...en mi vida espiritual... ...desde mis años jóvenes... ...cuántas gracias he recibido de la Virgen Santísima... ...a través del rosario... ...una oración fácil y al mismo tiempo tan rica... ...merece ser recuperada por la comunidad cristiana... ...o sea que Juan Pablo II... ...ha insistido muchísimo... ...en que recemos el rosario...
1: Y ya para acabar, que se nos va el tiempo, me viene a la cabeza también una cita de Vittorio Mesori, eh, creo que es en su libro Hipótesis sobre María, donde hablando del rosario dice que a veces parece que el futuro de la humanidad se está decidiendo en las grandes cumbres de los políticos y nadie se da cuenta de que mucho más que en ese sitio, o sea, a lo mejor se está decidiendo en una pequeña iglesia de un pueblo olvidado donde una señora mayor está rezando el rosario sola, a lo mejor, o con otras, y esa o ella o esas son las que tienen en ese momento la última palabra, porque están moviendo la misericordia divina con esta oración a la Madre de Dios. Pues buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
0: Buenas noches
2: y gracias a todos.
1: Y gracias a las dos también eh, por este programa que prácticamente lo habéis hecho vosotras y es un, un ha sido un programa creo que interesantísimo en el que hemos saltado del siglo XIII al XX y, y prácticamente al XXI. Todo eh, en torno a la gran figura de San Juan Pablo II. Y
3: así
0: finaliza en Radio María... Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.